0: HR2-Kultur
1: Doppelkopf
0: Am Tisch mit Joachim Sartorius, Gastgeberin ist Ulrike Schneiberg Sie blicken ja, Herr Sartorius, auf eine vielfältige berufliche Vergangenheit zurück, auf ein im wahrsten Sinne bewegtes Leben und so jemand wie Sie, der passt in kein Kästchen. Aufgewachsen als Diplomatensohn in Tunis und anderen Orten der Welt – einer, der selbst zwei Jahrzehnte im diplomatischen Dienst verbracht hat und der nun schon seit Jahrzehnten erfolgreicher Kulturmanager ist. Und zudem Dichter, Übersetzer und Herausgeber. Was sind Sie für einer? Ein bunter Vogel?
2: Ich muss sagen, ich habe oft äh, die Bezeichnung bunter Vogel benutzt, wenn man mir solche Fragen gestellt hat. Oder ein Mann mit zumindest zwei Hüten auf dem Kopf. Der eine, also mit den zwei Hüten meinte ich zum einen dieses äh, mehr also auf Kulturpolitik, äh, Kulturmanagement ausgerichtete und das andere eben doch die Literatur und das Schreiben übersetzen, herausgeben.
0: Über die zwei Seelen in ihrer Brust oder den zwei Hüten auf ihrem Kopf, da werden wir noch intensiver zu sprechen kommen. Ich würde gerne anfangen mit der Begegnung, die ich mit Ihnen hatte. Ich habe sie sozusagen persönlich kennengelernt, schreibend, also nicht von Angesicht zu Angesicht, indem ich von Freunden ihr Büchlein über die Prinzeninseln bekam, als ich selbst nach Istanbul fuhr. Und die Lektüre hat mich wirklich verzaubert. Also den Zauber, den Sie anscheinend auch empfunden haben, als Sie dort waren, recherchiert haben, Menschen, Landschaft und auf und ab der Geschichte beschrieben haben, der ist auf mich übergesprungen und ich dachte, diesen Menschen möchte ich unbedingt näher kennenlernen. <lacht> die Prinzeninseln haben mit ihrer Zeit in der Türkei zu tun. Was hat Sie an dieser Inselgruppe in der Marmarasee die ja Istanbul vorgelagert ist, so fasziniert.
2: Also Sie haben das ja erwähnt, ich war im diplomatischen Dienst und arbeitete in der Türkei Ende der 70er Jahre. Und dort habe ich zum ersten Mal aber nur einen Tag die Hauptinsel, also es ist ja eine Inselgruppe mit sieben Inseln insgesamt, besucht. Und irgendwie haben sich da einige Bilder, das Licht, gewisse Gerüche so in mir festgesetzt, dass ich dachte, ich muss da mal längere Zeit wiederkehren. Und äh, dann habe ich vor zwei Jahren eigentlich den Beschluss gefasst, ich schreibe ein kleines poetisches. Reisebuch darüber, das habe ich dann gemacht und ich habe eigentlich mit großem Vergnügen geschrieben. Man kann sagen, ich habe aus also einer Strategie des Vergnügens herausgeschrieben. Das
0: merkt man, wenn man und es liest. Und ich hoffe
2: eben, dass der Leser das merkt. oder ich weiß inzwischen Mit Liebe
0: würde ich sogar sagen.
2: Auch mit, ja, auch mit Liebe. Und inzwischen weiß ich das, weil ich doch viele Zuschriften bekommen habe, auch viele Menschen, die ich gar nicht kenne, aber die anhand dieses Büchleins auch dorthin gefahren sind und mir dann aus den Tavernen oder Kneipen oder diesem Hotel, was auch eine Rolle spielt, äh, geschrieben haben. Und äh, Ihre Frage, was mich daran fasziniert, es ist ja ein Vorort von Istanbul, also administrativ auch mit dieser riesigen Metropole, inzwischen über 15 Millionen verbunden, aber es ist eben so etwas völlig anderes. Man braucht eine Stunde mit dem Dampfer, die Autos sind dort verboten, das Leben hat eine viel langsamere Gangart, also man sieht im Grunde Facetten eines alten Istanbuls wie unter einer großen Glasglocke.
0: Und dieses alte Istanbul, Sie haben es erwähnt, Herr Sartorius, das haben Sie ja auch gefunden in diesem abgeblätterten Jahrhundertwendehotel, dem Splendid Palace. Da haben Sie sich in den Herbst- oder Wintermonaten eingemietet. Alles gewandt, so scheint es dort zu sein. Die Uhren gehen langsam oder tatsächlich rückwärts. Sie sind aber alles andere als ein rückwärtsgewandter Mensch. Dennoch ein Nostalgiker?
2: Also das Buch ist, glaube ich, schon letztlich von einer gewissen Nostalgie oder auch Melancholie getragen, weil, was mich an den Prinzeninseln interessiert, aber auch an vielen Orten in diesem Gebiet, was man früher die Levante nannte, also ich meine jetzt das östliche Mittelmeer, das waren ja alles Orte und Städten mit Kosmopolitismus, mit unendlich vielen verschiedenen Völkergruppen, also Griechen, Armenier, Juden. Und leider ist das inzwischen alles doch im Falle der Prinzeninseln einfach türkifiziert. Und man sieht nur noch sehr wenig Griechen, eine winzige jüdische Gemeinde mit einer Synagoge. Und das ist also alles auch ein bisschen... Traurig.
0: In den Gesprächen, die Sie schildern mit den Menschen, denen Sie dort begegnen, spielt das Thema Vertreibungen auch immer wieder eine Rolle. Ist es immer noch ein Tabu in der Türkei, also die Armenier, der Genozid an ihnen oder eben immer wieder die Griechen?
2: Also es war sehr, sehr lange Zeit ein Tabu und Gottlob gibt es inzwischen unter, nicht nur den türkischen Intellektuellen, sondern auch an den Universitäten und ich glaube auch inzwischen auf offizieller Seite, doch eine Bereitschaft, diese Vergangenheit aufzuarbeiten, wobei das Schwierigste der Völkermord an den Armeniern ist. Was die Griechen betrifft, ist die Geschichte von der türkischen Seite eigentlich inzwischen ganz gut aufgearbeitet worden.
0: Die Menschen spielen eine große Rolle in ihrem Buch, in den Prinzeninseln, in den Büchlein »Die Prinzeninseln«. Los geht's mit dem Satz »Seljuk war ein Penner«. Das ist also ein ganz ungewöhnlicher Typ, den sie in Istanbul treffen und mit dem dann das Inselabenteuer seinen Anfang nimmt. Und dann geht es mit den Menschen ungewöhnlich weiter. Der Literaturprofessor und der Maler äh, und sie und andere treffen sich immer wieder bei diesem Wirt, äh, Ahmed Fistik. Und da geht's bunt zu und sehr intensiv in den Gesprächen und wunderbar ausladend in den Gelagen. Da gibt es tolle Sachen zu essen und vor allen Dingen viel zu trinken. Was eint diese Menschen, denen Sie da begegnet sind? Was lieben Sie an ihnen?
2: Also ich hatte zwei Cicerones auf der Insel. Das eine war in der Tat Selschuk der mir eigentlich wie gerufen kam, weil er im Winter eine dieser großen prächtigen Gebäude dort hütete. Das war einfach so ein Job, Winterwächter auf der großen Prinzeninsel. Und das andere war eben ein türkischer Dichter mit dem etwas schwierigen Namen Adalet Beramolu. Und der hat mich an sich zu diesen anderen Freunden geführt. Und das ist, glaube ich, so eine Gemeinschaft, die einfach künstlerisch äh, interessiert ist, äh, den Freuden des Lebens äh, zugewandt. Eine Gruppe, die auch Istanbul selbst vielleicht als zu hektisch, zu laut, zu nervend empfindet und die sich eben ganz bewusst da zurückgezogen haben in diese grüne, stille Welt der Inseln.
0: Und dorthin ziehen sich ja auch andere Intellektuelle immer noch zurück. Sie sind auch befreundet mit Orhan Pamuk. Pamuks Großmutter lebte auf einer der Inseln und Pamuk geht immer wieder hin im Sommer, um dort zu schreiben. Ist das tatsächlich die stillstehende Zeit, die Menschen, auch wie Sie, Sie sind ja auch ein Dichter und Nachdenker, brauchen, um zu neuen Erkenntnissen über die Welt zu gelangen?
2: Ich glaube, für viele Maler und Schriftsteller waren die Insel einfach ein Rückzugsgebiet. Sie hatten dort wirklich Ruhe, Stille, die Möglichkeit zur Kontemplation und deswegen auch die Möglichkeit zum Schreiben. Und um kurz auf Orhan Pamuk zu kommen, er stammte ja aus einer begüterten Familie und diese reichen Familien von Istanbul haben sich eben Anfang bis Mitte des letzten Jahrhunderts sich alle, alle Willen auf diesen Inseln zugelegt und sind da dann auch, wann immer möglich, an den Wochenenden oder im Sommer dahin gefahren. Es gab eigentlich eine Zweiteilung des Lebens. Also im Herbst und Winter war man in der großen Stadt und machte Geschäfte und äh, im Frühling und Sommer zog man zu den Inseln. Und Pamuk äh, liebt ja die Inseln so sehr, dass bis seine letzten beiden Bücher eigentlich alle, alle auf diesen Inseln geschrieben worden sind.
0: Aber lesen tut man darüber dann nichts. Man weiß jetzt oder erfährt durch Sie, dass Sie dort entstanden sind. Aber zum Thema haben ja, Sie sie
2: gemacht. das ist eine gute Frage. Ich werde ihn mal fragen, warum die Inseln <lacht> bisher bei ihm keine Rolle spielen. Also es gibt einige kleine Essays, also jetzt nicht Romane, wo er das schildert. Es gibt auch eine sehr schöne Schilderung, die ich auch aufnehme in meinem Buch, wo er noch als kleiner Junge mit der ganzen Familie und Onkel und Tanten und Koch und einem Kühlschrank, der von der Istanbuler Wohnung mitgenommen wurde auf dem Dampfer zu dem Sommerhaus, beschreibt das sehr schön. Sie
0: überlegen sich in Ihrem Buch, als Sie die Szene des Abschiedsabends beschreiben, ob Sie nicht dort auch sich niederlassen sollen. Wie haben Sie sich entschieden? <lacht>
2: Ich habe mich entschieden, dass ich doch ab und zu äh, wiederkehre. Also ich will da immer wieder hinkehren, aber ich glaube, diese Spielerei, da vielleicht ein verfallenes Haus zu kaufen, ähm, ich fürchte, das wird so ein schöner Traum bleiben.
0: <lacht> Wir bleiben jetzt mal in dieser träumerischen Phase vielleicht der Nostalgie oder der Erinnerung an Ihre Zeit in der Türkei als Diplomat. In Ankara waren Sie dort ja stationiert und haben viel vom Land gesehen und gehört unter anderem auch die Musik lieben gelernt. Was haben Sie uns mitgebracht als erste Musik?
2: Ich habe mitgebracht als erste Musik einen türkischen Klarinettisten, den ich sehr, sehr schätze und liebe und den ich in Istanbuler Nachtclubs vor vielen Jahren zum ersten Mal hörte. Er war damals sehr berühmt für seine großen, extravaganten Ohrringe. Und er heißt Hüsnü Senlendirici, ein etwas schwieriger Name, aber er spielt einfach fantastisch die Klarinette.
0: Klarinette, ausgesucht von meinem Doppelkopfgast Joachim Sartorius. Gastgeberin ist Ulrike Schneiberg, Essayist, Kulturbotschafter, Weltbürger, alles in einem, zwei Hüte tragen sie. Das haben sie zu Beginn unseres Gesprächs gesagt. Ich vermute, es sind fast noch mehr. Wie viel in so ein Leben passt, das ist wirklich immer unglaublich. Wir werden noch im Laufe der Zeit die einzelnen Stationen, wenn wir sie überhaupt alle zu fassen kriegen, ansprechen. Fangen wir mal einfach damit an, dass sie 1946 als Diplomatensohn in Fürth zur Welt kamen. Und dann aber wesentliche Zeiten ihres Kinder- und Jugendlichenlebens in ganz anderen Orten verbracht haben. Gelesen habe ich, dass es Tunis war, Kongo und Kamerun, dass sie sieben Schulwechsel in ganz kurzer Zeit hinter sich bringen mussten, dass sie dann ihr Abitur, also das Baccalaureat in Bordeaux gemacht haben. Wie prägt ein Menschen so ein bewegtes, geografisch bewegtes Leben? Wie hat es Sie geprägt?
2: Naja, ich bin also einfach mit meinen Eltern ein bisschen durch die Welt gezogen und ich glaube, dass das für mich als jungen Menschen zum Teil sehr hart war, also oft Schulwechsel nach einem Jahr, immer wieder neue Freunde und die anderen verloren aber im Rückblick bin ich doch sehr dankbar, weil ich habe viel von der Welt erfahren. Ich denke, ich spreche, es klingt jetzt etwas blöd, aber ich spreche so gut Französisch wie Deutsch. Das ist auch ein Vorteil im Leben. Und ich muss sagen, was mich am meisten damals beeindruckt hat, waren die vier Jahre in Tunis, also in Nordafrika. Und ich glaube, vieles, was ich danach geschrieben habe, auch meine ganzen Gedichte, hängen sehr stark mit diesem Mittelmeerraum, mit dem Licht, mit einer ganz gewissen auch Sinnlichkeit zusammen. Also ich denke, vieles erklärt sich von Tunesien her, von Nordafrika her.
0: Da waren Sie zwischen 10 und 14 Jahren. Ja, ungefähr. 10 und
2: 14 Jahren, genau. Das war die Zeit der Pubertät, da ist man ja besonders aufnahmefähig und also allen Dingen sehr zugewandt.
0: Ja, oder prägbar.
2: Und sehr prägbar, genau, das ist, glaube ich, ein gutes Wort und ich habe damals, glaube ich, so ein Reservoir von Bildern in mir angesammelt. Ich war mir damals gar nicht dessen bewusst, aber dieses Reservoir konnte ich dann später immer wieder benutzen.
0: Ich habe äh, gelesen darüber, das haben Sie mal in einem Interview schon gesagt, dass auch dieses Reservoir an Bildern für Sie eine grundsätzliche Voraussetzung dafür ist, dass man überhaupt schreiben kann oder dass Sie begonnen haben zu schreiben.
2: Also mit dem Schreiben, das ist kompliziert und ich glaube, das sind immer sehr viele Elemente, die da zusammenkommen und richtig angefangen zu schreiben, habe ich dann eigentlich bei meiner ersten beruflichen Geschichte in New York, weil ich dann viele amerikanische Dichter kennenlernte, anfing sie zu übersetzen und dann irgendwann mal auch anfing, selber zu schreiben oder vielleicht habe ich immer geschrieben, aber dann fing ich an, Dinge zu akzeptieren, die ich geschrieben hatte, vorher warf ich dann doch alles wieder in den, in den Papierkorb. Und ich denke, es ist zum einen ähm, tatsächlich äh, Kindheitsprägungen, es ist aber auch, das kann man vielleicht nicht so erklären, eine große Liebe zur Poesie, die man dann irgendwann mal für das Wichtigste hält und dann eben einige wichtige Gestalten, die einen dann noch einmal sehr geprägt haben.
0: Ja, und vielleicht auch bei einem so unsteten Leben, was das äußere Leben betrifft, eine Art von Heimat.
2: Ich bin oft gefragt, was denn meine Heimat sei, weil ich die erste Hälfte meines Lebens wirklich ein Nomade war und ständig irgendwo anders saß und in die Welt schaute. Und da habe ich immer gesagt, ja, die deutsche Sprache ist ja meine Heimat. Das stimmt immer noch, aber inzwischen ist auch Berlin meine Heimat geworden.
0: Ja, und die französische scheint ja noch dazugekommen zu sein. Gut, das stimmt, ja. Und das Englische auch, wenn Sie so viele englische und amerikanische Poeten übersetzt haben. Darauf kommen wir auch noch genauer zu sprechen. Also das Reservoir an Bildern und das Reservoir an unterschiedlichen Ausdrucksformen ist eine große Basis bei Ihnen, so scheint es ja, mir. Ja. Als End-20er, also als junger Mann, sind Sie in den diplomatischen Dienst eingestiegen, nachdem Sie Politikwissenschaften in Paris abgeschlossen hatten und Wirtschaftswissenschaften in London. Erste Station New York als Eintritt in den diplomatischen Dienst. Vier Jahre waren Sie dort Kulturreferent. Das muss eine unglaublich spannende Zeit für so einen jungen Mann gewesen sein, wie Sie es damals waren.
2: Na, ich bin meinem Ausbilder, damals war ja Bonn noch die Hauptstadt der alten Bundesrepublik, aber der hatte dann beschlossen, ach der Sartorius interessiert sich für Kultur, den schicken wir jetzt als Kulturreferent nach New York und ich bin ihm dann auch heute dafür dankbar, weil das war natürlich jetzt für mich, damals 28 Jahre alt, also einfach der Traumjob äh, schlechthin. Und äh, ich meine, ich könnte jetzt fünf Stunden darüber erzählen, am zweiten Abend schon mit Max Ernst zusammen, der damals noch lebte und eine große Ausstellung im Guggenheim Museum aufbaute, dann gab es damals den New York Film Festival und die deutschen Filmemacher wurden entdeckt und also Alexander Kluge, Schlöndorf, Werner Herzog. Aber ich muss sagen, sehr oft besuchte mich Rainer Werner Fassbinder und saß also weinend auf meinen Knien und sagte, schon wieder hat mich keiner auf der Fifth Avenue erkannt. Also, ja, also ich kann da tausende von Anekdoten erzählen, aber es war eine spannende Zeit, weil New York war damals noch enorm von den jüdischen Emigranten geprägt. Es gab also eigentlich eine damals sehr, sehr starke antideutsche Haltung. Also in der Presse las man auch immer, Max Beckmann ist ja das allerletzte, ein deutscher Barbar, auch Otto Dix und ich rede jetzt mal von der Malerei. Aber es war, waren diese Jahre, wo langsam die zeitgenössische deutsche Kunst, die zeitgenössische deutsche Literatur, auch das Theater entdeckt wurde und dass ich da, dort war, war wirklich fantastisch und meine allerletzte Handlung bevor ich weinenden Auges dann in die Türkei ging, war ein Besuch im Guggenheim Museum und da durfte ich 200.000 Dollar, das war damals sehr viel Geld dem dortigen Direktor Tom Messer überreichen für eine Einzelausstellung von Josef Beuys. Und das war dann wirklich ein Durchbruch, dass zum ersten Mal ein damals noch lebender deutscher Künstler eine Einzelausstellung in einem bedeutenden amerikanischen Museum hatte. Also es ist damals viel passiert und es hat mir alles einen Riesenspaß gemacht.
0: New York, wenn ich die Zahlen richtig in Erinnerung habe, war von 1974 bis 1978. Ja. Dann Ankara. Dort waren sie Pressereferent. Nächste Station Gesandter in Nicosia. Also immer wieder unterschiedliche Kulturen, Religionen, politische Systeme, immer wieder Brücken bauen und abbrechen. Das kann einen Menschen weltweit vernetzen und scheint ihnen ja auch ganz viel Verbindungen, Weitung, Freude, Spannendes in ihr Leben gebracht zu haben. Es kann aber auch das andere bedeuten, nämlich wurzellos und damit verbunden auch Einsamkeit Spielt beides eine Rolle bei so einem Leben, bei Ihrem Leben?
2: Ich glaube, die Einsamkeit habe ich mehr empfunden, als ich noch jung war und diese vielen Länder- und Schulwechsel hatte. Später war das nicht mehr der Fall und ich fand es eher sehr anstrengend im diplomatischen Dienst, dass man sich alle zwei oder drei Jahre auf eine neue Kultur, auf neue Menschen, auf ganz neue Dinge einlassen musste. Also wenn man das ernsthaft betrieb, war das schön, aber auch extrem Anstrengend. Und ich bin ja einer derjenigen vielleicht von drei oder vier Personen, die den Auswärtigen Dienst wieder verlassen haben. Also man darf das eigentlich nicht. Es gibt einen Corps d'Esprit und das wird auch schlecht angesehen. Aber ich habe es dann nach 13 Jahren, habe ich dann den Auswärtigen Dienst verlassen. Zum einen, weil ich bei der Kultur und der Kulturpolitik bleiben wollte. Und zum anderen, weil ich eigentlich diesen Job, wie gesagt, wenn man ihn ernst nahm, dann doch auf Dauer äh, sehr anstrengend fand. Und ich glaube, was man von manchen alten Diplomaten sagt, dass sie so einen Panzer haben und nichts mehr an sich heranlassen, sie ist vielleicht auch ein Selbstschutz.
0: Mhm. Dann ging es hier weiter in Deutschland mit Erfahrungen im deutschen Politikalltag, zum Beispiel in sozialliberalen Zeiten als Referent von der Staatsministerin Hamm Brücher oder Leiter des Künstlerprogramms beim DAAD. Sie waren im Auswärtigen Amt oder auch beim Berliner Kultursenat verantwortlich, bei Volker Hassemer, mit dem haben Sie zusammengearbeitet. Und dann, großer Sprung, 1996 den Posten als Generalsekretär des Goethe-Instituts mit Sitz in München. Das war damals oder klang wohl so wie ein Traumjob für Sie, wie ich das verstanden habe. War aber dann gar keiner.
2: Also zunächst mal, ich glaube, es ist für unsere lieben Zuhörer etwas verwirrend, diese vielen Etappen, Stationen und Jobs. Ich muss sagen, es gibt aber eine sehr deutliche rote Linie. Ich wollte eigentlich immer im Bereich der internationalen kulturellen Beziehungen arbeiten. Mhm. Und das habe ich immer wieder gemacht, egal wo ich tätig war. Jetzt Generalsekretär des Goethe zu sein, war in der Tat ein Traumjob. Ich wollte das immer mal werden und habe auch gedacht, dass ich das nie, nie äh, werden würde. Und dann hat mich Hilmar Hoffmann, damals der Präsident des Goethe-Instituts, tatsächlich gefragt, ob mir das zusagen würde. Und ich war überglücklich. Dieses Glücklichsein hat sich dann aber relativ schnell gelegt. Ich hatte einfach Pech. Es war dann die Phase, wo die großen Etatkürzungen im Kulturbereich passierten. Und ich muss sagen, Joschka Fischer, damals Außenminister, also das Geld für das Goethe-Institut kommt ja vom Auswärtigen Amt, hat sich für die Auswärtige Kulturpolitik überhaupt nicht interessiert.
0: War er an seiner eigenen Karriere interessiert vielleicht? Oder ist das ich glaube,
2: er, hat, er war zum einen ein Vollblutpolitiker und er fand natürlich also den Nahen Osten oder was im Iran oder ich weiß nicht, wo passierte, 10.000 Mal wichtiger. Das war das eine, aber er hatte einfach auch keine Antennen für dieses Gebiet und er war der erste Minister bei den Haushaltsverhandlungen, der immer zustimmt und sagte, ja, ich erbringe das. Und das war dann für uns beim Goethe-Institut schon sehr, sehr schwierig. Ich musste mit Institutsschließungen kämpfen. Also es waren sehr, sehr schwierige Jahre. Und äh, als ich dann nach vier Jahren die Frage von Michael Naumann, dem Ersten, Kulturminister bekam, ob ich nach Berlin äh, zu den Berliner Festspielen wechseln möchte, habe ich dann doch schweren Herzens und nach drei schlaflosen Nächten Ja gesagt.
0: Darüber sprechen wir auch gleich und erfreuen uns zwischendurch wieder an Musik, nochmal als Reminiszenz an Ihre sehr prägende Zeit in Tunis. Was ist das, was Sie mitgebracht haben?
2: Das ist das Anwar brahem trio und das ist ganz interessant, weil dort auch ein türkischer Klarinettist mitspielt. Er hat den schönen Namen Barbaros Erköse und gilt neben diesem Hüsnü, den wir am Anfang hörten, das sind die beiden bedeutenden Klarinettisten der Türkei.
0: Das Anwar-Brahem-Trio. Und der Titel hier hieß Astrakhan Café. Das ist der Platz in Tunesien, an dem man kommuniziert. Der Platz des Austauschs schlechthin, Joachim Sartorius, oder?
2: Ja. also
0: Auch ein Lieblingsplatz für Sie, ein Café? Oder wo tauschen Sie sich am liebsten aus mit Menschen? Oder mit sich selbst, wenn Sie
2: dichten <lacht> zum Beispiel? Doch, meine Lieblingsplätze sind schon Cafés und äh, vielleicht auch die eigene Wohnung.
0: Die eigene Wohnung? Also wo ich viele
2: Leute einlade.
0: Mhm. in Berlin. Joachim Sartorius ist heute mein Doppelkopfgast, ich heiße Ulrike Schneiberg und wir kommen jetzt zu dem spannenden Kapitel Ihres Lebens, Dichtung. Und Wahrheit will ich jetzt gerade sagen. Okay. <lacht> Sie haben zu Beginn unseres Gesprächs gesagt, Herr Sartorius, zwei Hüte haben Sie auf Ihrem Kopf. Den einen haben wir schon ein bisschen abgehandelt als Kulturbotschafter, als Kulturmanager, als Diplomat in Ihrem früheren Leben. Und der zweite ist, wie gesagt, die Liebe zum Wort, die Liebe zum Schreiben. Vorhin haben Sie uns auch schon ein bisschen erklärt, wofür da die Basis liegt in Ihrem Leben. Wie ist das, wenn man augenscheinlich wie Sie zwei solche getrennten Ichs vereint? Befruchtet das eine das andere oder haben die miteinander nichts
2: zu tun? Also ich kann nicht sagen, dass sie nichts miteinander zu tun haben. Besonders bei meiner jetzigen Tätigkeit. Ich habe sehr viel mit Malern, mit Ausstellungen, mit Musik zu tun. Als Leiter ich, der Berliner Festspiele. Als Leiter der Berliner Festspiele und ich denke, dass da doch manches dann rüberschwappt. Aber wenn man es jetzt rein sprachlich sieht, ist da doch eine große Trennung. Es gibt also einfach eine deutsche Verwaltungssprache, die ich leider auch anwenden muss, wenn ich einen Antrag auf Zuschuss stelle oder mich mit Sponsoren abmühe und die ist natürlich total anders von der nicht geläufigen poetischen Sprache aber mir gelingen eigentlich diese Übergänge vielleicht baue ich tagsüber in meinem Büro einen solchen Widerstand gegen die Bürokratensprache auf, dass dann abends das andere dann irgendwie möglich ist.
0: Abends das andere möglich ist, ich frage mich, wie Sie das in ihr Leben, das ja auch in dieser Verwaltungstätigkeit, die jetzt in diesem Wort schrecklicher klingt, glaube ich, als wie sie sich dann im faktischen das Leben stimmt. darstellt, aber das ist ja schon ein voller Job, ein volles Leben mit vielen auch schönen Verpflichtungen wie privaten Einladungen von Künstlern oder Freunden eben auch, dann noch die Zeit zu finden, zu schreiben und bei dieser langen Liste Ihrer Veröffentlichungen, die wirklich nicht klein ist, sind Sie ein Mann, der gar nicht schläft?
2: Ich fürchte, ich schlafe doch, aber auf der anderen Seite fürchte ich auch, dass ich einfach sehr fleißig war. Also um das mal so ganz kurz zu sagen, aber ich glaube, dass ich schon sehr viel nachts geschrieben habe, dass ich an Wochenenden geschrieben habe, dass ich, wenn ich auf Reisen bin, das ist für mich immer auch so eine Auszeit, wo ich nicht unbedingt über das, was ich gerade sehe, schreibe. Aber ja, ich wundere mich auch, um Ihre Bemerkung aufzunehmen, wenn ich schaue, was ich alles geschrieben, übersetzt herausgegeben habe, dann ja, dann staune ich mich selber ein bisschen an.
0: Wie unterscheidet sich denn der Blick und auch das Schreiben des Publizisten und des Herausgebers, der Werke von anderen und dessen, der selber schreibt und zwar lyrisch schreibt. Das sind ja zwei ganz unterschiedliche, auch wieder Bereiche. Das dichterische also, Ich ah. sozusagen und dann das einordnende, analytische und auch beobachtende Ich, das wird jetzt fast mal sagen, Journalisten, das ist nicht das richtige Wort, aber wir haben angefangen unser Gespräch über Ihr Buch Die Prinzeninseln. Hm. Das ist ja eine ganz andere Art der Betrachtung.
2: Ich muss sagen, die Prinzeninseln sind ja mein erstes Prosa-Buch und ich muss sagen, jetzt sagen viele Freunde zu mir, Mensch, jetzt hör doch mal auf mit diesen schrägen, schwierigen, hermetischen Gedichten und schreib doch mal weiter, Prosa, das ist doch alles viel besser. Also das sage ich jetzt so etwas aus Spaß, weil ich von der Poesie nicht lassen kann. Aber um auf Ihre Frage zurückzukommen, es sind schon zwei verschiedene Gebiete, aber sie werden eigentlich beide getragen von einer, das ist jetzt ein großes Wort, aber von einer Liebe. Also wenn ich jetzt Herrn Ashbury oder Herrn Malcolm Lowry oder William Carlos Williams übersetze und im Deutschen herausgebe, dann mache ich das, weil ich diese Schriftsteller als wunderbare Kollegen und großartige Schriftsteller sehe und mich einfach bemühe, sie in den deutschen Sprachraum hineinzutragen und sie dort bekannt zu machen. Also insofern gibt es schon eine Nähe zu dem eigenen Schreiben.
1: Ja,
0: also das Bekanntmachen von zeitgenössischen Lyrikern ist Ihnen ein großes Anliegen. Das zeigt da auch Ihr wunderbarer Atlas der neuen Poesie, den Sie 1995 herausgegeben haben. So eine Art Fortschreibung von Enzensbergers Museum der modernen Poesie. Also auch eine Chronistenpflicht, die Sie da erfüllen.
2: Also ich habe ja eine Reihe von Anthologien herausgegeben, wobei dieser Atlas der neuen Poesie eigentlich überhaupt mein erfolgreichstes Buch war mit über 20.000 verkauften Exemplaren. Ich hatte immer diesen Drang, dass die Lyrik, die ja marginalisiert wird, die oft nicht von mehr als 1000 Menschen gelesen werden, die einfach bekannter zu machen. Deswegen habe ich auch viel in Zeitungen über Lyrik geschrieben oder Lyriker vorgestellt. Und deswegen habe ich auch ab und zu so diese Anthologien gemacht, weil ich denke, das ist eine Möglichkeit, diese literarische Gattung, die es so sehr viel schwieriger hat als Romane oder auch Kurzgeschichten, die einfach verfügbarer zu machen. Mhm. Ich glaube, ich habe irgendwann mal einen Text geschrieben, mir wäre das ganz lieb, wenn Poesie so verfügbar wäre wie Milch bei dem Laden um die Ecke oder wie das Benzin für das Auto.
0: Das war es für mich in Vorbereitung auf das Gespräch, als ich in Ihrem neuesten Gedichtsammlungsband oder einem der neueren las mit dem Titel Für die mit der Sehnsucht nach dem Meer, da haben Sie von verschiedensten Schriftstellern und Schriftstellerinnen Gedichte eben zum Thema Meer versammelt und schreiben im Vorwort, dass das eine Sehnsuchtsmetapher sei. Dieses Meer, das da natürlich viel mehr drin steckt als Meer, Wasser und Wellen. <lacht> ja. Was ist diese Sehnsuchtsmetapher? Was bedeutet das Meer für Sie?
2: Also zunächst mal, ich bin weniger ein Mensch der Alpen als wirklich ein Mensch des Meeres. Und wir haben ja in unserem Gespräch auch öfter das Mittelmeer erwähnt. In Tunis hatten meine Eltern ein Haus direkt am Wasser. Und ich bin eigentlich acht Monate lang eigentlich nur in diesem Mittelmeer geschwommen. Ein Wunder, dass nicht zwischen meinen Zehen oder Fingern langsam irgendwelche Schwimmhäute wuchsen. Sie essen gerne Fisch wahrscheinlich. Äh, und ich esse gerne Fisch. Und äh, also ich meine, das Meer ist mir schon nahe. Aber mit dieser Sehnsuchtsmetapher ist es so, dass eben das Meer ja letztlich nicht zu greifen ist. Und es auch kaum Gedichte gibt über das Meer als Meer. Es ist immer Meer und Strand oder Meer und Sturm oder Meer und Schiff. und Schiff. und Also es gibt immer diese Paare. Und wenn man das genauer anschaut, dann spielt sich da oft so eine gewisse Sehnsucht hinein nach Weite, nach Unendlichkeit, nach Fliehen, zum Horizont gehen.
0: Ich würde sehr gerne mal ein Gedicht von Ihnen hören, Sie haben uns eins mitgebracht, hoffe ich. Haben Sie Lust, uns ja, eins vorzulesen? Ein, ja,
2: ich habe ein Gedicht mitgebracht und ich lese vielleicht, also dieser Gedichtband hat leider einen französischen Titel, was heißt leider? Nein, er heißt Hotel des Etrangers, also Hotel der Fremden. Und zwar ist das ein Hotel, das tatsächlich existierte auf der Hauptinsel der Prinzeninseln. Da wenn kommen man, wir immer wieder hin. Äh, wenn man einen Bädecker von 1923 aufschlägt, dann wird dieses Hotel des Etrangers erwähnt, mit einem gewissen Konfort ausgestattet. Also das Gedicht handelt eigentlich von den Exilanten, die Anfang des 20. Jahrhunderts auf der Insel lebten. Hotel des Etrangers. Wir nahmen das Schiff nach Prinkipo, der größten Prinzeninsel. Wir fühlten uns durchaus wohl, »Auf der Insel waren Griechen assimiliert, Armenier assimiliert und wir, andere Fremde. Das Hotelpersonal sprach türkisch, auch ein wenig französisch. So hielt sich unsere Traurigkeit in Grenzen. Lieder und Fotografien waren alles, was wir mitnehmen konnten. Wir tauschten uns aus, starrten auf das Wasser des Marmara-Meeres. War unser Leben schon vorbei?« wir versuchten wegzugehen, mit Worten oder im Schlaf. Manchmal tauchten wir nachts in immer kältere Zonen der Sprachluft, die sich über Millionen von Meilen erstreckten. Es war schwierig dann, sich wieder an die Möwen, die Mimosen, an Gesichter zu gewöhnen. Wir waren wie bitter gewordene Feigen, dunkelblau, schrumpelig, an langen, grauen Ästen.
0: Joachim Satorius, »L'Hôtel des Étrangères« aus Ihrem Gedichtband, der den gleichen Titel trägt. Genau. Ein anderes Gedicht, das mir besonders interessant scheint, ist ein 52-strophiges Gedicht, in dem Sie sich mit der Malerei auseinandersetzen. Sie begegnen quasi in diesem Gedicht dem Maler Max Neumann. Und dann entwickelt sich eine Art Dialog zwischen dem Dichter Joachim Sartorius und diesem Maler Max Neumann. Wie verhalten sich denn Wort und Bild zueinander, für Sie auch?
2: Also ich muss sagen, neben der Literatur hat mich die bildende Kunst, die Malerei immer ganz besonders angesprochen. Und mich haben auch immer die Beziehungen zwischen Malerei und Dichtung, die ja vorhanden sind, sehr, sehr interessiert. Es gibt auch einen schönen Ausspruch, des großen amerikanischen Dichter Wallace Stevens, der sagte, wenn die Maler Probleme haben, dann sollen sie sich doch der Literatur zuwenden und umgekehrt. Zum einen ist es etwas völlig anderes. Der Schriftsteller geht mit Worten um, er baut eine kleine Maschine ja, aus mehr oder minder vielen Zeilen. Der Maler geht mit Farben um, es ist eine viel stummere Kunst in einer Weise. Aber es gibt ja sehr viele Beziehungen. Ich glaube, die Chinesen haben immer gesagt, dass die Malerei stumme Poesie sei. Vielleicht kann man es damit auch ein bisschen umfassen.
0: Also die Malerei, die bildende Kunst, die Kunst des Wortes, der Sprache. Die Musik spielt aber auch eine Rolle in ihrem Leben. Wäre komisch, wenn nicht. Deswegen kommen wir jetzt nach Weltmusik aus der Türkei und Tunesien mit jeweils zwei türkischen Klaridentisten. Zur Klassik. Was lieben Sie an Dimitri Schostakowitsch Streichquartetten?
2: Also ich muss sagen, dass mich zum einen Streichquartette, weil es eine sehr überschaubare musikalische Formation ist, es sind einfach vier äh, Streichinstrumente und diese Musik für 16 Seiten, wie man auch sagen kann beim Quartett, hat mich eigentlich immer sehr, sehr interessiert. Das geht los mit ganz frühen Quartetten von Händel, Haydn, Mozart. Und Schostakowitsch ist aber einer meiner großen Lieblinge, ich denke, er ist ein bedeutender Komponist. Aber mich hat auch immer sein Leben fasziniert. Seine Tätigkeit war überwiegend in der Zeit von Stalin. Und er war zum einen der ganz, ganz große, gefeierte sowjetische Komponist. Zum anderen hat Stalin ihn auch immer wieder sehr schlecht behandelt. Und er wusste nie genau, ist er morgen im Gulag oder nicht. Also es ist im Grunde ein sehr tragisches schwieriges Künstlerleben gewesen. Und ich glaube, dass man gerade in den Streichquartetten eigentlich merkt, wie bitter und wie schwierig sein Leben ist und dass er es auch versucht hat aufzufangen mit Ironie und schrillen Tönen und, uh, und so weiter. Und
0: diese schrillen Töne hören wir jetzt. Der erste <lacht> ja. Satz oder ein Teil des ersten Satzes aus Schostakowitsch Streichquartett Nummer 3, ist spielt das Mandelringquartett. So beginnt das Streichquartett Nummer 3 von Schostakovic hier in der von der Fachpresse übrigens hochgelobten Interpretation des Mandelring-Quartetts. Das sich übrigens auszeichnet, so ist zu lesen, auch in anderen Interpretationen, durch phänomenale Homogenität in Klang, Tongebung und Phrasierung. Das sind drei Komponenten, Herr Sartorius. Auf die kommt es auch in der Dichtung an. Und die macht ja einen großen Teil ihres Lebens aus. Joachim Sartorius ist mein heutiger Doppelkopfgast und ich heiße Ulrike Schneiberg. Und so sind wir beim vorerst letzten Kapitel Ihrer Biografie angekommen, Herr Sartorius, Berliner Festspiele. Die haben Sie nach der Zeit als Vizepräsident vom Goethe-Institut übernommen. Und unter diesem Dach vereinen sich ja ganz viele Dinge. Theatertreffen, Märzmusik, Literaturfestival, Spielzeit Europa und dann noch der Gropiusbau mit anspruchsvollen Ausstellungen. Eine Aufgabe mit breitem Spektrum, das auch Sie auszeichnet. Ist es so gesehen eine logische Krönung Ihres beruflichen Werdegangs?
2: Michael Norman hat mich gefragt, ob ich an diesem Job Interesse hätte und ich habe dann ja gesagt. Ich glaube, es waren zwei Gründe. Das eine ist, dass ich nach dieser Zeit beim goethe institut was doch sehr stark eine Managertätigkeit war, sehr stark Gremienarbeit, was ich nicht unbedingt mag. Ich einfach wieder etwas näher an die Künstler selbst und an ganz konkrete Projekte heranrücken wollte. Das war das eine. Und das andere war, dass ich mir dachte nach meinem ganzen Nomadenleben, wenn ich schon sesshaft wäre, dann finde ich doch in Deutschland Berlin auch die spannendste Stadt. Also das waren die beiden Gründe. Und wie Sie sagen, unter diesem Dach der Berliner Festspiele, sind ja sechs verschiedene Festivals, plus der Martin-Gropius-Bau. Und das finde ich schon sehr aufregend, dass man mit so vielen künstlerischen Sparten sehr eng zu tun hat.
0: 2001 ging die Finanzierung an den Bund über, ja sozusagen als Tribut an die Hauptstadt Berlin. Regiert die Politik rein? Regierte die rein in Ihr Programm?
2: Also ich mache das jetzt fast, Genau zehn Jahre, noch nicht ganz, aber fast zehn Jahre und ich habe eigentlich nie eine Einmischung der Politik erlebt. Also alle Kulturminister bis hin jetzt zu Bernd Neumann haben einen finanziellen Rahmen zur Verfügung gestellt, haben auch uns finanzielle Planungssicherheit gegeben, was ganz wunderbar ist, was ich auch für die vornehmste Aufgabe eines Kulturpolitikers halte, aber haben sich jetzt inhaltlich eigentlich nie eingemischt.
0: Ist ja heute nicht mehr selbstverständlich, dass die Kultur so gesichert ist, wie Sie es gerade sagen, Herr Sartorius. Finanziell ja, ich muss
2: sagen, wir hatten einfach das Glück, dass, wie Sie andeuteten, 2001 die Festspiele komplett vom Bund übernommen wurden. Und damit waren wir eigentlich der schwierigen Berliner Kommunalpolitik und diesem Entlangschlittern am Bankrott des Landeshaushalts, waren wir einfach entzogen. Und das ist natürlich ganz schön. Also wir haben ein auskömmliches Budget und können einiges tun.
0: Als Sie einstiegen in diesen Job, ging es um Neupositionierung, auch eben durch diese neue äußere Situation der Finanzierung und ähm, haben Zeitgenössisches ins Programm gehoben. Also nicht mehr die traditionellen Festivalprogramme, sondern da war plötzlich eine Woche Pierre Boulez oder es waren ja ungewöhnliche Menschen mit eben zeitgenössischen Angeboten in allen Kultursparten. Das kam am Anfang aber gar nicht so gut an. Wie war das damals für Sie, dass Sie praktisch scheiterten am Anfang?
2: Ich muss sagen, die ersten zwei, drei Jahre waren sehr schwierig. Das hatte mehrere Gründe. Das eine war, dass mein Vorgänger 28 Jahre lang Intendant war. Also ich übernahm Strukturen, die zum einen... Alt waren, äh, zum anderen auch festgefügt, das hat eine gewisse Kraftanstrengung, bedeutet das aufzubrechen. Zum anderen wollte ich einfach in dem Gefüge dessen, was in Berlin überhaupt los ist, einen größeren Akzent auf das Zeitgenössische, auf das Neue auf das zukunftsweisende setzen. Ich habe auch einige neue Formate eingeführt im Bereich der aktuellen Musik, Märzmusik. Ich habe versucht, die musikalischen Festwochen auch in Richtung auf das 20. Jahrhundert zu drehen, also nicht mehr Schubert und Mahler, sondern wie Sie sagen, Pierre Boulez oder Stockhausen oder Luigi Nono. Also ich will das nicht leugnen, es war schwierig, ich glaube, ich habe auch einige Fehler gemacht, aber jetzt seit vielleicht fünf Jahren laufen die Festspiele sehr gut, wir haben eine hervorragende Auslastung bei fast allen Festivals. Es ist uns auch gelungen, was sehr wichtig ist, das Publikum zu verjüngen und auch dieses jüngere Publikum zu binden, also insofern äh, bin ich jetzt eigentlich ganz froh, was die Festspiele betrifft.
0: Jetzt sind Sie ganz froh und jetzt hören Sie bald auf. Wie schade. Im Jahr 2011 werden Sie aussteigen. Was kommt dann?
2: Ja, ich muss sagen, dass Herr Neumann hat mir gesagt, wenn ich jetzt Lust hätte, ich würde das ja nicht schlecht machen. Das war, glaube ich, in seinem Jargon das höchste Lob. <lacht> ich könnte auch noch weitermachen, aber ich muss sagen, ich habe im Schnitt eigentlich meine Berufe immer, also im Schnitt alle sechs, sieben Jahre gewechselt. Und ich finde, das klingt jetzt etwas edel, aber so ein Betrieb wie die Festspiele brauchen einfach nach zehn Jahren einen neuen Kopf mit anderen Überzeugungen, anderen Leidenschaften. Ich halte das für ganz essentiell. Außerdem habe ich viele eigene Pläne, was Schreiben und so weiter betrifft. Also ich habe dann einfach für mich beschlossen, okay, ich verlängere nochmal um ein Jahr, also bis Ende 2011. Und dann höre ich sozusagen auf eigenen Wunsch auf.
0: Fürchten Sie das Alter?
2: Also das Alter selber fürchte ich nicht, aber ich fürchte die damit einhergehenden Gebrechen und Zipperlein.
0: Mag ja auch nicht kommen.
2: Mag auch nicht Sind
0: kommen. wir mal positiv. Ja. Was macht Sie glücklich, außer Schreiben, außer solche Erfolge für die Sache einfahren zu können und Raki zu trinken?
2: Also, was mich glücklich macht, ich reise gerne allerdings immer weniger zu Orten, die ich noch nicht kenne, sondern eher im Sinne von einem Wiederbegegnen, Wiederfreundschaft schließen mit Tunis, mit Palermo, mit. Zypern, das ist das eine und das andere ist, also jetzt hier in Berlin, Berlin ist ja eine grüne Stadt mit vielen Parks, mit vielen Seen, ich wandere auch gerne.
0: Und werden hier bleiben vermutlich in Berlin oder bleibe, wird sie es wieder irgendwo anders hinziehen? Nee, ich bleibe in Berlin. Joachim Sartorius, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch, das, wie Sie irgendwann mal sagten vorhin, locker fünf Stunden gefüllt hätte mit all dem, was Sie tun und vielleicht noch vorhaben in Ihrem Leben. Für dieses Mal herzlichen Dank und die letzte Musik, die kommt zwar aus dem hohen Norden, hat aber mit Berlin auch zu tun.
2: Ja, das ist Layers of Light, wo Nils Landgren die Posaune spielt. Also es ist skandinavischer Jazz, wenn man so will. Ich habe das deswegen gewählt, weil Nils Landgren, der wunderbare künstlerische Leiter des Jazzfestes ist, unter dem Dach der Berliner Festspiele.
0: Dann vielen Dank nochmal.
2: Vielen Dank, Frau Schneider.